0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 8. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Blockaden und Demos, die ersten Wutbauern rattern los. Mittwoch bis Freitag schon wieder Lokführerstreik. Exklusiv in Bild, jetzt spricht die Steakhouse-Erwin im Krimi um ihre Kinder. Blockaden und Demos, die ersten Wutbauern rattern los. Es sind die Vorboten eines Tages, an dem Landwirte halb Deutschland lahmlegen wollen. Schon Stunden vor dem großen Bauernprotest finden am Sonntag erste Demos statt. So versammelten sich in Berlin am Sonntagabend auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor laut Polizei schon gut 50 Traktoren. Danach sollte eine Mahnwache stattfinden. Im Landkreis Görlitz in Sachsen versperrten zahlreiche Landwirte seit etwa 17 Uhr mit insgesamt 42 Traktoren die Auffahrten zur A4. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine genehmigte Veranstaltung. Die Bauern ließen Platz für Rettungskräfte, die den Weg über die Autobahn nehmen müssen. Damit es nicht zu Rückstau oder Unfällen kommt, blieben auch die Abfahrten der A4 frei. Bauer und Versammlungsleiter Robert Illichmann erklärte, es ist mittlerweile so, dass Agrardiesel und Kfz-Steuer das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Wir sind die letzten Jahre nur noch die Sklaven der Bürokratie geworden. Völlig unklar ist indes, wie viel Unterstützung der Protest in der Bevölkerung findet, möglicherweise auch von unerwünschter Seite. Ein Staatsschützer zu BILD, das brodelt gefährlich, wir haben aktuell Sorge, dass sich das bei den Protesten verselbstständigt. Und weiter, das wird Montag schon sehr groß, möglicherweise der größte Protest der Nachkriegsgeschichte. Obwohl die Ampelregierung in Berlin ihre geplanten Kürzungen im Agrarbereich bereits weitgehend zurückgenommen hat, wollen die Landwirte ein Zeichen setzen. Allein in Sachsen wollen protestierende Bauern rund 95 Prozent aller Autobahnanschlussstellen dicht machen. Jetzt ist es amtlich. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL will mit einem dreitägigen Streik das Land erneut lahmlegen. Laut einer Ankündigung soll in der Nacht zum Mittwoch ab 2 Uhr im Personenverkehr gar nichts mehr gehen. Der Streik soll erst Freitag um 18 Uhr enden. In der diesjährigen Tarifrunde haben die Lokführer bereits zweimal ihre Arbeit niedergelegt und damit den Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht. Der dritte Ausstand wird der bisher längste im laufenden Zoff. Die Bahn hatte am Freitag ein neues, nach eigenen Angaben erweitertes Angebot vorgelegt und erklärt, Streiks damit verhindern zu wollen. Das nannte die GDL in einer Pressemitteilung am Sonntag eine bewusste Irreführung durch den DB-Konzern. Die Offerte sei substanzlos und vergiftet. Der Staatskonzern hat kurz darauf ebenfalls eine Presseinformation veröffentlicht. Man kritisiere den neuerlichen GDL-Streik scharf. Außerdem will die Bahn vor Gericht ziehen. Ein Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung werde beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main eingereicht. DB-Personalvorstand Martin Seiler nannte den Arbeitskampf absolut überflüssig. Die Bahn sei bereit zu Kompromissen. Lösungen kann es nur am Verhandlungstisch geben. Im laufenden Tarifstreit hatte sich die Gewerkschaft der Lokomotivführer bei ihren Mitgliedern bereits vor Weihnachten grünes Licht für unbefristete Streiks geholt. GDL-Chef Klaus Weselski hatte angekündigt, Reisende müssten ab dem 8. Januar mit längeren Arbeitskämpfen rechnen. Auch der Güterverkehr wird bestreikt. Los geht es hier bereits am Dienstag um 18 Uhr. Bild in Deutschlands traurigstem Haus, in der Villa der Familie Block. An der Haustür liegen Pakete mit Kleidung. Clara hat sie mit Greta ausgesucht und bestellt, nachdem sich die Schwestern zweieinhalb Jahre nicht sehen durften. Die Pakete sind ungeöffnet, denn Clara ist nicht mehr da. An dieser Haustür stand Steakhouse Erbin Christina Block am Freitagabend, als eine Mercedes-S-Klasse mit ihren Kindern Clara und Theodor in Richtung Dänemark davonfuhr. Sie blieb dort stehen, bis der Wagen nicht mehr zu sehen war. Dann brach sie zusammen. Es war der dramatische Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits, der nur noch fassungslos macht. Stefan Hensel, der Vater der Kinder, hatte Clara und Theodor 2021 nach einem Besuch nicht mehr herausgegeben. Er lebt mit Tochter Johanna, 17, freiwillig bei ihm und neuer Ehefrau in Dänemark, wirft Christina Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht schlugen ihn acht Männer nieder, brachten Clara und Theodor nach Deutschland. Doch nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Eine Nachricht, die Christina Block noch immer nicht glauben kann. Ich hätte nie gedacht, dass meine Kinder ohne angehört zu werden zu dem Vater gebracht werden, der die Kinder vorher widerrechtlich einbehalten hat, sagt Christina Block dem Bildreporter. Die Gerichte haben klar und deutlich entschieden, dass er sie zurückzugeben hat. Und er hat dies nie befolgt. Am 3. Januar hatten eine Mitarbeiterin des Jugendamtes und eine LKA-Beamtin Clara und Theodor begutachtet. Sind sie niedergeschlagen? Haben sie verweinte Augen? Beides sei nicht der Fall gewesen, so die Familie. Das stehe so auch im Protokoll. Auch am nächsten Tag spricht eine Mitarbeiterin des Jugendamtes mit den Kindern und spielt mit ihnen. Doch das Jugendamt wurde vom Oberlandesgericht nicht mehr angehört, bevor es entschied. Ein Topmodel, ein Höhle der Löwenstar und ein Mucki-Comeback. Bild lüftet alle Let's Dance-Kandidaten. Diese Promis wollen sich jetzt auf dem Parkett beweisen. Im Februar startet die 17. Staffel der Tanzshow Let's Dance. Wer tritt gegeneinander an? Die Fans warten schon seit Wochen gespannt. BILD kennt die Kandidaten. Nach Bildinformationen ist unter anderem Lulu Lewe dabei. Sie ist die kleine Schwester von Pop-Superstar Sarah Connor. Mit nur 16 Jahren landete Lulu ihren ersten Hit Crush on You. Nach einer längeren Auszeit meldete sie sich kürzlich mit der Single Winterschlaf zurück. Nun schwingt sie das Tanzbein. Zwei weitere große Überraschungen gibt es. Die Höhle der Löwen-Investor Tilman Schulz und der Berg-Doktor-Star Mark Keller treten ebenfalls an. So auch Model Eva Pattberg, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, RTL-Moderatorin Jana Wosnitzer, die Comedians Toni Bauer und Maria Clara Grobler, Motorrad- und Abenteuer-Influencerin Ankatrin kathrin Bendixen. Wer will sich noch auf der Tanzfläche beweisen? Stefano Zarella, der Bruder von Popstar Giovanni und Gabriel Kelly, Sohn von Kelly Family Star Angelo und Fitnessbloggerin Sophia Thiel, Ninja Warrior Germany Star Simon Brunner sowie Tänzer und Choreograf Detlef D. Soest.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Er ist mit Abstand der beliebteste Politiker Deutschlands und Mitglied in einer Partei, die immer weniger Menschen wählen wollen. Im großen Politiker-Ranking von Bild belegt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit großem Abstand den ersten Platz. Regierungschef Olaf Scholz hingegen ist nach zwei Jahren im Amt der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Bild wollte deshalb von den Deutschen wissen, wäre Pistorius der bessere Kanzler? Hätte mit ihm die traditionsreiche SPD noch eine Zukunft? Das Ergebnis der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA ist ein Schock für den Kanzler, aber ein deutlicher Hoffnungsschimmer für seine verzweifelte Partei. Fast zwei Drittel der Deutschen, 64,3 Prozent, wünschen sich, dass Olaf Scholz das Kanzleramt an Pistorius abgibt. Nur 24,6 Prozent sind dagegen, 11,2 Prozent machten keine Angabe. Selbst die SPD-Anhänger befürworten mit knapper Mehrheit den Wechsel von Scholz zu Pistorius, noch vor der nächsten Bundestagswahl. Doch wie realistisch ist ein Wechsel von Pistorius in das Amt des Bundeskanzlers? Scholz müsste dafür zurücktreten und die SPD den anderen Ampelparteien, Grüne und FDP, den bisherigen Verteidigungsminister als Nachfolger vorschlagen. Juristisch wäre das kein Problem. Auch nicht die Tatsache, dass Pistorius nicht Mitglied des Bundestags ist. Der deutsche Schauspieler Christian Oliver stürzte am Donnerstag mit einem Leichtflugzeug vor der karibischen Insel Bekia ab. An Bord waren auch seine zwei Töchter Madita und Annik. Zurück bleibt Witwe Jessica Klepser. Mutter der beiden Mädchen. Von seiner noch Ehefrau lebte der ehemalige Serienstar getrennt. Wie geht es nach dem schrecklichen Unglück nun weiter? Fest steht, eine Spendenseite wurde eingerichtet. Dort heißt es, Spenden werden dazu beitragen, die Kosten für die Rückführung von Christian und den Mädchen nach Hause, die Beerdigung und die Gedenkfeier sowie die Rechtskosten zu decken und Jessica und die Familie in dieser schrecklich schweren Zeit zu unterstützen. Organisiert wurde die GoFundMe-Aktion von Hollywood-Star Sarah Sid Silverman, in Absprache mit der Familie. Silverman soll eine Freundin von Christian Oliver gewesen sein, auch die Witwe kennen. Sie schreibt, mit dieser Spendenaktion soll Jessica bei der Bewältigung dieses katastrophalen Verlustes unterstützt werden. Rund 145.000 Dollar wurden innerhalb von 24 Stunden gespendet. Hollywood-Regisseur Steven Soderberg steuerte 5.000 Dollar bei. Er wollte helfen und bezahlte es mit seinem Leben. Am Sonntag kam es gegen 10.40 Uhr zu einem tragischen Glätteunfall auf der A7, in der Auffahrt zur Autobahnhöhe Schneverding verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Mercedes, donnerte von der Straße ab, rutschte einen Abhang hinunter und kam im Grünstreifen zum Stehen. Zwei weitere Autofahrer hielten auf den Standstreifen, um den verunglückten 50-Jährigen zu helfen. Die Ersthelfer verschließen gerade ihre Fahrzeuge, als sie Sekunden später erfasst werden. Von einer 41-Jährigen, die ebenfalls die Kontrolle auf der glatten A7 verloren hatte. Grauenhaft, ein 28-Jähriger Ersthelfer aus dem Landkreis Peine wurde dabei tödlich zwei Frauen schwer verletzt. Eine Mutter und ihr neunjähriger Sohn wurden leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber und weitere Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Auch die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in eine Klinik transportiert. Dieser Name ist wieder ein Thema. Nordi Mukiele ist ein Spieler, der ins Profil der Bayern passt. Schon im Dezember berichtete Sportbild vom Interesse der Münchner am PSG-Profi. Französische Medien und Sky schreiben jetzt, dass der Name Mukiele beim deutschen Rekordmeister wieder so richtig heiß gelaufen ist. Es soll sogar ein konkretes Angebot gegeben haben. Wie die Le Keep berichtet, soll der FC Bayern für Mokele ein Angebot für eine Laie mit Kaufoption unterbreitet haben. Rund 25 Millionen Euro habe diese betragen, auch Fabrizio Romano berichtet davon. Der Ex-Leipzig-Profi kann rechts und innen verteidigen, erfüllt das gesuchte Profil des flexiblen Verteidigers also. Dazu kommt, in dieser Saison ist Mokele beim scheich club komplett außen vor, stand erst viermal in der Startelf.